0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩九日再次发射弹道导弹；尹锡月将出席东盟系列会议和 G 2 0峰会；韩国政府年底前将树立灾难安全综合对策。以下请听详细内容。韩国联合参谋本部表示。北韩9日向东海海域发射了型号不明的弹道导弹，目前军方正就导弹发射地点、射速、飞行距离和射高等具体参数进行分析。北韩在韩美举行联合空中演习“警戒风暴”的2日至5日，共发射了35枚导弹。此次时隔四天再次进行导弹挑衅。北韩选在韩国为应对北韩核导威胁而进行指挥所演习“太极”演习的时期，以及美国中期选举开票期间重启导弹条线。此前，十一月五日上午十一时三十二分许。北韩在平安北道东林一带向西海海域发射了四枚短程弹道导弹。3日上午7时四十分许，北韩在平壤顺安一带发射了疑似火星17型的洲际弹道导弹。当天上午8时三十分许，北韩在平安南道驾川一带向东海海域发射了两枚短程弹道导弹。当晚九时三十五分许，北韩在黄海北道谷山一带发射三枚疑似液体燃料系列旧式导弹的短程弹道导弹。十一月二日，北韩在南北分裂以后首次朝向东海北方界线以南公海海域发射短程弹道导弹。在十个小时的时间里，北韩分四次发射了总计二十五枚导弹。韩国总统尹锡月将于十一日前往柬埔寨和印度尼西亚进行为期六天的访问，出席分别在两国举行的东盟和韩中日领导人会议和二十国集团领导人峰会。总统是表示，目前还就期间举行韩美日和韩美首脑会谈问题进行协商。尹锡月已确定出席东南亚国家和韩中日领导人出席的东盟与韩中日领导人会议和二十国集团领导人峰会。首先，尹锡月将于十一日至十三日在柬埔寨金边与东盟国家领导人进行首脑外交，并先后出席韩国与东盟领导人会议、东盟与韩中日领导人会议和东亚峰会。尹锡月将在会上介绍韩国与东盟团结合作的构想和新印度太平洋战略等。总统是国家安保市长金圣汉表示，此次在代表印度太平洋战略的地区开展外交活动，将完成尹锡月总统对外政策的基本框架。随后，尹锡悦将参加在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会，并在讨论粮食、能源安全和卫生问题的环节发表演讲。尹锡悦还将与进军印度尼西亚的韩国企业人士会面，并出席二十国集团成员国经济团体和企业界人士参加的 B 2 0峰会，开展经济外交活动。总统室有关人士表示，目前同大部分与会主要国家领导人的双边首脑会谈事宜尚未被确定，正同美国和日本分别就举行韩美日首脑会谈以重点商讨北韩问题和举行韩美首脑会谈以商讨通胀削减法案等问题进行协商。韩日目前为止尚未就举行首脑会谈问题做任何决定，近三年未举行的韩中首脑会谈成型的可能性也较低。总统室与官人士表示，尹锡月总统有可能在会场内自然而然的与中国国家主席习近平碰面。尹锡月此次将携夫人金建熙女士一同出访，结束此轮巡访活动回国后，尹锡月将于十七日和十八日分别同荷兰和西班牙首脑举行会谈。韩国检方对共同民主党代表李在明的亲信、该党代表政务调整市长郑镇相的私宅等地进行扣押调查。首尔中央地方检察厅反腐败调查一部九日上午将检察官和调查官派往郑振向的私宅等地执行扣押调查，并试图对位于国会和共同民主党总部的郑振向办公室进行扣押调查。郑振相涉嫌从城南都市开发公社前企划本部长刘东奎等大庄洞事件相关人物处收受数千万韩元的贿赂。刘东奎和大庄洞民间开发商律师南旭向检方陈述，在李在明再次当选城南市长的2014年的地方选举时期，曾向郑振相提供5千万韩元，此后2020年再向其提供4千万韩元。检方判断，从李在明2010年当选城南市长时期开始，郑珍相与8日被拘留起诉的民主研究院副院长金勇和刘东奎一直保持密切联系，但郑珍相全面否认所有嫌疑。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国政府表示，将在年底前树立灾难安全综合对策，防止类似梨泰院惨案的事故再次发生。中央灾难安全对策本部第二次长李祥敏九日在中央灾难安全对策本部会议上表示，作为由总统主持召开的国家安全系统检查会议的后续措施，将组建泛政府灾难安全管理体系改革工作组，改善国家灾难安全系统的框架。李祥敏说，为此，政府将在年底前树立综合对策。内容包括改善初期应对系统，进行以预防为中心和以科学为基础的灾难管理，加强对新型、大型综合灾难的应对力量等，防止类似黎泰院踩踏事故的惨案再次发生。李江敏称，政府正竭尽全力处理事故后事，为遗属提供生活稳定及心理支援，并为正在医院接受治疗的18人提供细致到位的医疗支援。李相敏还表示，目前最后四名外籍遇难者的遗体正等待被运往其本国，政府将协助遗属顺利入境，并为遗属安排翻译人员等，确保葬礼支援工作没有疏漏。韩国在野党共同民主党、正义党、基本收入党等拟最早九日提交国政调查要求书，以查明梨泰院事故真相。共同民主党拟于九日下午结束党政策议员大会后，于当天晚些时候或十日上午，同正义党、基本收入党以及有在野圈倾向的无党籍议员一道，向国会提交国政调查要求书。共同民主党有关人士表示，提交国政调查要求书的时限为十日上午，将在九日举行的政策议员大会上进行相关报告后，同正义党和无党籍议员协调日程，确认提交国政调查要求书的时间。此前，共同民主党曾要求国民力量党为提交国政调查要求书提供合作，但由于国民力量党拒绝，共同民主党决定由在野党单独进行处理。国政监察及调查法规定，若取得四分之一在席议员的同意，就可提交国政调查要求书；若过半数在席议员出席国会全体会议。且过半数出席议员表示赞成，国政调查计划书就将获批准。目前，共同民主党议员在国会占据过半席位，因此可单独通过国政调查计划书。但考虑到通常由朝野经协商后成立制定国政调查计划书的调查委员会，预计到真正启动国政调查为止，过程恐不会顺利。八日晚，一轮红色的月亮高挂夜空，红月还遮住了天王星，上演了一场难得一见的宇宙奇观。这一壮丽的景象，下一次现身韩国将是200年后的2300年。一轮满月在夜空中冉冉升起，月亮上的阴影渐渐消失后，染红了的满月再次现身。此次，太阳、地球和月亮排列在了一条直线上，这是月全食现象。月全食指月球完全被地球的阴影所遮蔽，变成了红色的月亮。在韩国， 8日晚7时十六分起，在约一个小时30分钟的时间里，可以用肉眼观测到月全食。小学四年级学生李彩莲等兴奋地说：“月球是圆的，没想到地球也有阴影，亲眼看到真是太神奇了。”地球阴影遮住月球后，夜空中的神秘现象还在继续上演。红月再次遮住了天王星，被阴影遮蔽的红月继而遮蔽了天王星，出现了月掩天王星的奇观。周边还出现了火星和木星。与月食不同，月掩天王星的景象需要用天体望远镜才能看到。国立果川科学馆赵在一博士介绍说，此次出现的月全食非常特别，月球和天王星均被遮蔽，这种现象极为罕见。从1600年到2300年，在韩国只有8日晚才能同时观测到这种奇异的现象。下一次月全食要在三年后的2025年9月才能看到，月眼天王星的景象要在46年后才可看到。但月球和天王星同时被遮蔽的奇观，至少要在二三零零年以后才会再次出现。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。